0: Bom dia. Então esse podcast agora que nós vamos, nós estamos iniciando e vamos discernir sobre ele, foca principalmente a questão do estresse, estresse tóxico, né? Esse estresse tóxico que está aí que todo mundo sabe e que nós estamos submetendo a eles a direto e tem a ver sim com a produção de câncer, né? Além do estresse tóxico, a gente vai colocar também aqui para vocês uma questão de alguns tópicos de tratamento que não podem deixar de existir dentro do programa que vocês têm que ter para fazer a profilaxia e, portanto, a produção de defesa imunológica contra esse, esse, essa doença terrível que é o câncer, né? Seja ele qual for... Nós estamos enfocando muito agora o câncer da, da, relacionado com a mama, né? mas na realidade é câncer é câncer, né? Então a profilaxia tem na realidade é de todos. Lógico, cada um tem uma tendência, né? Como falei para vocês para vocês, eu citei a questão do câncer da bexiga e do intestino. A, a, relacionado com muitas vezes com a questão das viroses, por exemplo. É conhecido dentro da, da, da medicina, né? Essa questão de epstembar, Epstein Barr, né, que é o vírus da mononucleose, né? Ou o linfoma, o linfoma Hodgkin, não Hodgkin, né? A relação com o herpes, né? Tipo 2, né? O papilomavírus, HPV também está relacionado com esses cânceres de do cervix uterino, genital, vulvar. Peniano, até do pênis, né? E também o HIV. O HIV, é as suas várias formas de manifestação através de sarcomas, através de leucemias e linfomas, né? Tá? Isso é mais do que conhecido já dentro da população. Então, tem que sair correndo e se, e se esconder de vírus? Eu já falei, me posicionei isso tantas vezes aqui que eu não vou nem repetir. Na realidade, você tem que ter defesa imunológica contra é, que, é, eles e que, de repente, a questão higiênico-dietética pesa muito nesses casos, né? Principalmente essa questão, gente, do estresse. Estresse tóxico, estresse oxidativo, que produz alteração é, na sua oxigenação tecidual, na questão da produção de ácido lático, e alteração de cph principalmente relacionado com esses açúcares que tem dentro do nosso sangue. Bom, isso já foi explorado tá? e vamos entrar nessa questão, comentar sobre a questão do estresse. Se você for ver na literatura atual, o estresse tem quatro fases. Essas quatro fases, tá? vocês têm as faixas etárias que tem relação a isso, tá? mas o que mais chama atenção é a quarta fase. Essa quarta fase, ela é, corresponde às pessoas já em fase final, quando estão em velhos. Mas hoje não. A gente esgota tanto o nosso sistema córtico-renal, tá? Esgota tanto ele que já numa idade mais terra, vocês começam a ter manifestações desse estresse tóxico, que é na quarta fase. O que nós temos lá? Quando você está em estresse, você libera cortisol, cortisona plasmática. Tá? Isso vem lá da quebra da... da do colesterol, esse colesterol ele desvia o caminho, não vai transformar-se em hormônios masculinos, femininos e tireoide, e vai para um caminho de déficit, de, de transformar, desculpe, esse colesterol em cortisol, cortisona, tá? Então esse desvio de caminho vai fazer um esgotamento paulatino do seu corpo, da sua reserva, do seu ti, da sua energia vital. Isso faz com que você comece a compensar, compensar é, através do que? Você faz hipertensão arterial, diabetes, faz doenças imunológicas, né? é, altera o sistema todo de defesa imunológica. Bom, tá, aí, daí? Cozado que todas as fases, até chegar nessa quarta fase, vocês têm um mecanismo de defesa que chama-se... É, vocês aumentam o cortisol, aumentam a adrenalina e tocam a vida de vocês. E começam a ter aqueles sintomas todos desse excesso de cortisol e de adrenalina. Inclusive, aumento de todo o sistema imunológico, de todo o sistema de defesa, de todas as catecolaminas que são relacionadas com o processo depressivo, esgotamento do, do, do triptofano, que é um aminoácido importante para produzir o de serotonina, etc. Na quarta fase, tudo isso cai em terra, cai tudo isso aí em terra e o cortisol continua alto. Então vocês imaginem que esgotamento em termos energéticos de defesa imunológica e também de defesa mental que acontece nessa fase. Vocês têm todos os defeitos produzidos por um cortisol alto e ao mesmo tempo têm todos os defeitos produzidos por uma baixa de imunidade, uma baixa de, de, de sistema de defesa em relação ao estresse, que seria uma depressão franca e, portanto, o um envelhecimento precoce. Aqui nós temos a história do envelhecimento precoce. Gente, é um prato cheio para entrar no câncer. Isso sim, é um prato cheio para entrar no câncer. Estresse tóxico, estresse oxidativo, oxidação, produção de radicais livres. Vocês são os próprios produtores desse radical livre. Vocês são uma fábrica de produção de radicais livres. Solução? Claro que tem. Mudei a vida, mudei os hábitos, mudei os alimentos. Também terapia oxidativa, antioxidativa alternada de acordo com o diagnóstico do médico e fazendo suplementação viral e suplementação endovenosa. Hoje, já se sabe que o peróxido hidrogênio tá? é um dos grandes tratamentos para evitar esse processo todo de que está acontecendo, esse nível de produção desses radicais livres desses, desses tóxicos que a gente mesmo produz no próprio corpo tá? e que vem de fora para dentro de nós. Tá? Mas a outra visão é a suplementação de alguns elementos básicos que tem que ter é, dentro da nossa, da nossa suplementação. Né? É, antes de começar, ent entrar nessa parte da suplementação então o enfoque tem que ser na deficiência de minerais na, no, no, na deficiência de vitaminas na deficiência de aminoácidos e ácidos graxos no sangue na permeabilidade intestinal e Sempre acompanhado os exames, como são os marcadores dentro do processo evolutivo em vigência que nós estamos trazendo aqui. Então, vamos ver lá. Na sequência, vocês têm que ter sempre o beta-caroteno. É um precursor da vitamina A. Sempre toma ele. Tá, eu faço isso todo dia de manhã. Tá? Quanto, doutor? Gente, procure um colega. Tá, ele vai dizer para vocês qual que é o ideal para vocês. Vitamina B6, tá? É, alguns trabalhos é, sugerem o um valor protetor contra certos tipos de tumores, como o câncer cervical, com a, com a vitamina B6. Cervical, para quem não sabe, ela é lá debaixo do útero, lá, né? Vitamina C, vitamina C, de acordo com os trabalhos dele no Liron Pauling, né? Ele chegava a tomar 3 gramas por dia de vitamina C, tá? É, também tem uma relação fagocitária dos macrófagos. Tá? Macrófagos são aqueles, aqueles, aqueles elementos que comem tá? essas bactérias patogênicas e também essa relação é, com a tua imunidade. Então, é, como existe uma, uma, uma linha de pensamento em que nós estamos cheios desses é, seres desses vírus e bactérias que são patogênicos, patogênicos e produzem câncer dentro de nós, então dentro dessa visão a vitamina C é fundamental que se tome pelo menos uma a duas gramas por dia a vitamina E tá? relacionada com a formação de radicais livres no corpo também e é um grande antioxidante também que vem proteger contra a câncer do trato gastrointestinal, principalmente. Principalmente do colo, sabe? Do, da, da parte colônica do intestino. Né? Outro importante é o selênio. Esse selênio ele tem uma relação com a glutationa peroxidase. Ela vai fazer com que eh, se evite esse processo do, de, de a presença de peróxidos lipídicos. Eu não vou entrar muito... Aprofundar nessa parte porque é muito bioquímica, mas entendam que é, o selênio ele é muito importante é, para que ocorra essa proteção. Aí você diz assim: tá, Bucarina, oi? pergunte como é que é o selênio? Onde é que vem o selênio? As outras vitaminas a gente sabe, né? Vitamina C, por exemplo, tenho no meu quintal aqueles limãozinho, deixamos limão galego, né, vermelhinho. Nossa Senhora, aquilo é uma maravilha, mas não desvia do assunto. Pode ser. Isso aqui pode ser tudo tomado com suplementação via oral, é bastante, sim, é, mas é importante. E esse selênio? Então já tem trabalhos científicos provando que lá nos Estados Unidos eles não tinham do trigo aquela florzinha que vem em cima e moem, moem tudo junto, então o povo americano muito esperto tem uma suplementação de selênio só aí e nós aqui temos que ir na farmácia e comprar, certo? É... Essa vitamina E está relacionada muito com câncer, nesse câncer de próstata. O cálcio, né? um fator vital para uma série de coisas. Ossos, dentes, mecanismo de coagulação, mecanismo celular, cálcio relacionado com PTH, que é esse hormônio para, da paratireoide, que faz a, a, a tireoide funcionar, que libera a, os ap, as apocinas dos apolitérios, Po, dos, das células gordurosas é, que, que estão aí no nosso, no nosso sistema de, de gordura visceral, principalmente, né, e de gordura do corpo. Então, esse cálcio, ele tem é, uma grande é, proteção em relação ao intestino grosso, o cólon, né. Então, esse PTH junto com o cálcio e a vitamina D, esse trio... Tá? são muito importantes, junto com o estriol, que é esse hormônio feminino, tá? e tanto para o homem como para a mulher, esse modulação hormonal tem que estar sempre atento a eles. Todos eles é, são casados entre si, precisam um do outro. Né? A vitamina B12, por exemplo, é fundamental dentro desse processo todo. Tá? Ela é uma vitamina que tem relação... Com o transporte tá? de, de, dentro das células dela e vai para principalmente a metabolização hepática, né? Então ele enfoca principalmente essa questão de ferro ferritina para estar em equilíbrio. Então um depende do outro, não são separados, tá? Então, nesse, nessa visão, magnésio, o iodo, gente, ah, o iodo é importantíssimo para fazer essa tireoide. É, ter é, com o que trabalhar e funcionar né? o magnésio né? na síntese de DNA/RNA, certo? Nesse pH de sangue, tá? O, o alho, a cebola, ômega 3, óleo de prímula, todos esses estão na profilaxia dessa mutação celular, né? Então, como eu já tinha falado para vocês, né? É, esses, esses tópicos todos estão muito em evidência no caso dos pacientes com câncer. E, principalmente, como o nosso discurso aqui é o câncer da, 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 da mama, né? então, isso acaba sendo um dos tópicos para profilaxia. Então, resumindo para vocês, o que nós vamos citar aqui? Reduzir as toxinas usadas em casa, no meio ambiente e no local de trabalho. Impossível para eliminá-las. Segundo, redução da exposição a campos eletromagnéticos. Celular longe da cabeça, celular longe do corpo. que mora ao lado de torres é, é, de recepção de, de energia, é, seja qual for. Tá? Redução dos níveis de estresse. É... Profilaxia desses cânceres o quanto antes, tá? Vão procurar o colega, sempre que palparem um nódulozinho suspeito e vão partir para os exames. Ah. Controlar os mal, mal hábitos, de é, é, principalmente intestinais, de micção, ou principalmente associados à presença de sangue. Então. Na micção é muito comum as pessoas chegarem. De vez em quando eu faço urina, eu urino e eu com um pouquinho de sangue. Deu o um sinal de alarme. Vamos partir para exames, vamos aprofundar essa história, viu? Então nós temos todo um sistema hoje muito fácil de acesso para fazer esses diagnósticos, né? É, presença de nódulos ou massas da mama, isso não precisa nem dizer, né? Está mais do que propagandeado isso, né? mudanças na voz, principalmente rouquidão, isso é uma coisa importante na laringe, tá? Mudança no formato e coloração de verrugas na pele, né? Você sabe por quê? Por causa da presença do melanoma, certo? Dores de garganta que melhoram, é, possivelmente associados a, a, a relacionados com esfagia, é, desculpe, Quer dizer, quando você fala né? É, existe essa desfazia e essa desfazia muito, muito, muitas vezes nos leva a um tipo de câncer de garganta então é, vamos fechar agora mais esse esse podcast passando para vocês essas informações o mais objetivas possíveis tá? não estou querendo transformar vocês em médicos mas em sim em si, é, pessoas que estão muito mais doutas num assunto que agora está tão em evidência no nosso no nosso mundo no nosso ambiente, certo?